0: Le vin me saoule. Donne-moi la main.
1: Tes bras s'enroulent. Retour de terrain. Le vin m'emporte
0: vers d'autres chemins. ferme la porte. L'amour nous va bien. Bonjour mesdames et messieurs. Frankrike est fantastisch. Ja, åtminstone tycker vi som är lätt frankofilare. Ett land med drygt 60 miljoner invånare och 42 000 byar som inte blivit kommunsammanslagna sedan franska revolutionen. är ja, det kan ju inte annat än vara speciellt. En av Frankrikes alla regioner heter Languedoc och ligger med Medelhavet från Råns mynning och ned mot spanska gränsen vid Pyrenéernas östra fot. Det här är fjärde delen i programserien Livet i Langdok. De tre föregående delarna från 2013 och 2014 handlar om svenskar som har funnit eller söker denna plats på jorden som sitt nya hem. Vi har pratat med pensionärspar, butiksägare och mäklare som berättat hur de gjort. På tyresoradion.se kan du lyssna på de här tre tidigare delarna. I den här delen, del 4. Och närmast kommande delar ska vi fokusera på företagande, på hur man driver företag i Frankrike och hur det praktiskt går till och hur man kan tänka. Vi börjar med att besöka Otti och Magnus Karlsson i den lilla byn Saint-Nazaire de la och deras restaurang och bed and breakfast verksamhet med namnet Chesami som betyder hos vänner. Och jag som varit där heter Järker Pettersson. Plus de, peur, plus de froid. I frukostrummet på andra våningen i deras stora hus slår jag mig ner tillsammans med Otti Karlsson för att höra deras historia och hur de hamnar just här.
1: Ja, det är väl en ganska lång historia bakom det. Som många andra så hade jag och Magnus en dröm om att bo i Frankrike. Kanske i första hand som ett sommarhus. Men sen så tänkte vi nej, vi skulle nog vilja bo här på riktigt. Och flytta vårt liv hit. Och detta var säkert för tio år sedan vi började prata om det här. Och tiden gick i Sverige men för tre år sedan, lite drygt. Så hittade en kompis till oss en annons i Göteborgsposten. Där det var en man som hyrde ut sitt hus i en grannby till oss. Och vi svarade på den här annonsen och vi fick hyra huset och vi gjorde detta. Och det Så, är för tre år sedan nu då. Okej,
0: okay, det var 2012 alltså ja. i grannby. Vilken grannby var det?
1: I Kosseveran ligger fem kilometer härifrån.
0: Och där hyrde ni ett hus eller en hel ja. verksamhet?
1: Nej, vi hyrde ett hus. I annonsen stod det att det var ett hus som var lämpligt för bed and breakfast eller pensionat. Och det var ungefär där vad vi hade tänkt oss. Och, och åkte dit och tittade på det. Vi fick hyra det och gjorde det.
0: Ja, hur länge hyrde ni det och körde det då?
1: Vi hyrde det i ett år. Och efter ett år så bestämde vi att... Nej, vi vill bo kvar här. Men vi kan inte bo kvar i det huset då. Vi inte hade råd att köpa det. Det var för dyrt för vår budget. och började leta efter ett hus och fann det här huset då fem kilometer ifrån den byn.
0: Ni hade alltså fastnat för trakten här. och Då ska vi säga till lyssnare beskriva var det ligger ungefär. Eh,
1: Sagnasade Ladares ligger eh, cirka tre mil ifrån BCE Som är den största staden här omkring. Bessé ligger vid Medelhavet. Eller inte precis vid Medelhavet men väldigt nära. Eh, direkt eller rätt norrut ifrån BC upp mot bergen. Där ligger vår by. Vid roten av eh, några berg.
0: Och er by här, jag har lärt mig, eh, hur många invånare var det? Var det 300 någonting?
1: Ja, lite drygt 300. <skratt> 350. Nu knackar jag på dörren, jag får gå och titta.
0: Och knappt har vi hunnit börja prata förrän det knackar på dörren och husets hundar vaknar till. När Otje kommer tillbaka efter en stund så har han något kul att berätta.
1: Ja, det här var ju jätteroligt. Här sitter jag och pratar med svensk radio utanför står en man som är från Belgien och frågar om en belgisk radio kan komma hit och göra ett program om oss också på torsdag. Och det var kul.
0: Så helt plötsligt är det kö av radiostationer här?
1: Ja, det verkar vara fullt upp i media för våran del.
0: Ni är populära alltså? Ja, kanske det är. Om vi återvänder till byn så Aser det Ladares så sa vi hur många invånare var det nu?
1: Ja det är cirka 350 invånare här. Den har ju varit mycket större förr byn men nu är det de här 350.
0: Och att det blev just här det var att ni hittade huset här. Ni åkte runt helt enkelt och kollade och så fanns det.
1: Ja så var det. Och huset det var inte ens jag som hittade utan det var, eller inte jag eller Magnus, utan det var en kompis till oss. Och så visste vårat dilemma att vi inte hade någonstans att bo då. Vi hade sagt upp kontraktet på det hus huset vi hyrde. Och, och då, han och Magnus åkte och kollade. Jag var inte hemma. Och Magnus åkte iväg till mäklaren och sa att vi köper det. Utan att rådfråga mig. Men det gör inget. Han, han känner mig och visste att jag hade också accepterat det. Men voilà!
0: Så helt plötsligt var ni med hus i sana nazaire de Det här huset, hur gammalt är det?
1: Källavåningen är drygt tusen år gammalt. Men det som är ovanpå, de har gjort så förr i tiden om att de har använt gamla ruiner och så bygger man nytt på dem. Och det är väl sedan 1800- 50-tal eller någonting sånt.
0: Ja, hur, vad var det för skick på huset då när ni övertog det?
1: Ingen hade bott i det här huset alltså på riktigt sen kriget. Och då det andra världskriget. Och då, de som bodde här då var tyskar. SS eller tyska underrättelsetjänsten eller någon sån. De tyckte att det här huset var bra för att vi inte har... Några grannar eller hus. Det är inget byhus på det sättet att man bor med vägg i vägg med någon annan. Utan den har fyra fria väggytor.
0: Och till huset hör du också några, lite mark förstår jag.
1: Ja, mitt emot våra hus så har vi en tomt där vi har nu servering på sommaren. Och vi har pool och även en bastu. Och sen det, eller hörde det till ytterligare en tomt på... Tre, fyra kvadrat, en bit äh, även här i, i byn. Men äh, ja, vi sålde den för vi kände att vi hade inte tid att äh, odla potatis eller något sånt där.
0: Men då fick ni alltså sätta igång och göra ordning hela huset då från topp till tå så att säga.
1: Ja det stämmer. Och, äh, I och med att vi äh, har ju öppet året runt och det var, vi hade gästen som var på väg äh, in. Så vi fick verkligen skynda på. Eh, en månad efter att vi hade skrivit på så hade vi våra första gäster som skulle komma. Och deras rum, när de kom på förmiddagen så hade de inte en fungerande toalett och dusch. Men när de kom tillbaka på eftermiddagen så hade de det.
0: Och det är vill väl till att vara snabb över handlingarna här. Alltså det är Magnus som är den stora allfixaren allfix har jag lärt, läst mig till på er webbsajt.
1: Ja, jag brukar beskriva min man som en man i egen företagare i allt möjligt branschen. Och det betyder att han är, han är en handyman och fixar det mesta.
0: Och jag har också läst att du då är kock sedan många år.
1: Ja, jag har jobbat som kock i många år i Sverige innan vi flyttade hit.
0: Så du har nu den perfekta kombinationen här med byggnad med hotellverksamhet, Bed and breakfast och mat alltså. Hur många rum för gäster har ni?
1: Vi har fyra rum Sen har vi vår egen vad ska jag säga, vinstvåning Som vi säger att vi kan hyra ut Vi väljer vilka vi hyr ut den till så att säga, För det är där vi själva bor Men det är lätt att ordna så att gäster kan bo där Och där finns det plats för fyra sovande
0: hur hittar du alla kunder hit? För jag förstår att ni har ganska god tillströmning.
1: Ja, den enda marknadsföringen vi gör är via Facebook.
0: Här ser man vad sociala medier gör i ett praktikfall. Alltså. Och hur, vad gör ni på Facebook då?
1: Vi uppdaterar ja, vad vi gör i restaurangen, vad vi gör med våra gäster, vad, vi själva, vad som händer här i trakten och har bra samarbete med turistbyråerna i grannbyarna vilket gör att de skickar meddelanden, mejl till oss och talar om nu är det den festen där och den festen där. och de, Sånt delar vi på vår sida och det, det känns som eh, våra gillare tycker om det. och Mer och mer gillare får vi.
0: Jag tänker, det var ju 300 drygt någonting invånare här. Vad säger de när det kommer två entreprenella svenskar och slår sig ner och sätter igång full fart?
1: Mm, det är väl, de flesta tycker nog att det är jätteroligt. Och sen, alla kanske inte uppskattar det, men jag måste säga att vi har jättebra bygrannar här. De, är, de flesta är otroligt trevliga.
0: Och det är naturligt, det händer mycket här förstår jag Det har gått snabbt Det är säkert några projekt på gång också i faggorna med nyheter tror jag
1: Ja nu närmast i början av november så kommer vi börja med matlagningskurser Där jag kommer stå i köket och vi har nu till den första fjärde november Så har vi sju personer som har bokat in sig och jag tycker att det är en alldeles lagom grupp och jag har inte bestämt mig helt och hållet för menyn ännu. Men det kommer bli, eller jag kan förklara min matlagning lite snabbare. Och Folk frågar mig vilket kök föredrar jag och vad är det som är min specialitet eller vilken typ av matlagar jag. Och jag säger att jag lagar min mat. Det är en liten... Jag är född i Finland så jag har kanske lite någonting därifrån. Jag gjort min kockutbildning i Sverige så jag har därifrån. Och jag älskar maten här i Medelhavsområdet så det är väl en mix utav allt. Och det kommer nog bli på kursen också.
0: Ja vad spännande. Om jag inte hörde fel förut så är det så att ni har skaffat en food truck också.
1: <laughs> ja det är inte vi själva men det är vår kompis Tim. En... en engelsk entreprenör eh, som har nu under sommaren kuskat runt med en glasbil där har han har sålt eh, mjukglass. och eh, Han har nu funderat på att, eller han har bestämt sig att vi ska ha även en food track och sälja curry till alla britter som bor i området och förmodligen kanske lite fransmän och så också och svenskar. Men eh, ja, så jag ska hjälpa honom med att göra Karen.
0: Helt plötsligt kommer Magnus hem och han vill väldigt gärna visa den här trädgården på andra sidan gatan som Otte pratade om tidigare.
2: Bienvenue en France. Nu ska jag introducera dig till min trädgård. Det är en djupt trafikerad gata. går en bil var tredje timme förbi. Hundarna sitter och väntar på där. Så När vi kom hit för ett och halvt år sedan så var det en djungel här. Det var en gång i tiden så hade de potatis sägs att det var den bästa potatisplotten i hela Languedoc. För han har fraktat hit sin jord från jag vet inte var. Men nu har vi skickat hit ett par ton betong. Byggt en pool. Och lite exotiskt för det här. De här breddgraderna så är det ju otroligt varmt sommar. sommaren. Alla ligger ju stekers solen. Så vi byggde en bastu.
0: Och en äkta sauna här. Och märkt har vi ser vi i det varma Langdok. Hur, of, hur ofta kör ni den? Varje kväll Varje kväll? Ja min fru är finska <laughs> Okej <Okay>, jag förstår
2: <laughs> så att, eh, Hon har drömt om den här bastun Bastu i vårat liv tidigare också så vi... oh, Två veckor sedan så fick jag för mig en idé Vi hade ett par killar som kom från, från, från Finland Och de hade med sig en bastu på Släpkära Så vi bastade lite grann där och efter det så blev det bara Jag måste ha en bastu det blev en.
0: Det här måste vara första bastun i Saunas Ladares va?
2: Ja det är det, det finns nog ingen annan. För grannarna som är här de är Hur går det med saunan? Och frågar lite hela tiden.
0: Det blir lite spännande för omgivningen. Ja,
2: Och speciellt i Frankrike som har lite friare synsätt på hela livet så tror jag de, de har ju ganska grova fantasier om en bastu men en bastu är ju asexuell, hur brukar man säga i Finland. Kvinnor för sig, män för sig men fransmännen de är lite mer frigjorda. Ja, någon de tror det händer mycket här.
0: <laughs> och in till basten så ser vi ett päronträd Fullt med päron.
2: Ja, det är mycket päron. Men för oss här så har vi då... När det regnade i Frankrike så regnade det ju något otroligt. Jag kan inte förklara riktigt hur det regnade utan...
0: Jag kan säga att vi har sett på tv hemma när det regnade i Frankrike. Så vi har en liten bild.
2: Du ser ju den hela, det är ju en evakueringsflod framför oss här. Och det rinner en liten tunn remsa som... Under hela sommaren är den snustar. Men när det väl regnar så är den 5-7 meter bred. Upp till en halv meter hög. Och det bara forsar ut. Och ligger någonting i vägen så, som dämmar lite grann vid en bror. och svämmar över med en gång.
0: Men har det varit så att det här gått upp till er trädgård här någonting då?
2: Nej. Men åren innan vi, försvann, innan vi köpte huset så blev det en liten fördämning vid bron som du ser där. Och då slog du upp över bron och gick in på torget. Man källar och, och tömma här är ju inte det rättaste för husen är ju... I kort sagt, de är från en Jesus och kortbyxor. Det kan man säga. För vårt hus härstammar från 900-talet.
0: Och den här trädgården som ligger nedanför här då. Vad är det? Det växer tomater här? Ser jag.
2: Ja, det är, vi har en vinboende som bor till oss och han har en 4-5 garage. Allt här nere handlar ju egentligen om vin. Jobbar man inte med vin, egen vinproduktion så jobbar man i ett serviceyrke för vinproduktion. Eller som vi då som köper vinet och serverar dem vinet. Alla på något sätt inblandade, inblandade på något sätt i vinproduktionen.
0: Och då ligger vinfälten alldeles runt byn här. Även om det är ganska berget runt omkring här.
2: Ja, det är ganska precis. Vi bor precis på foten till bergerna. Och jag... Strax bakom oss börjar ju Karoks, som den heter. Och våran by har en annan rolig historia. Vi har ju ett kapell som ligger uppe på en av Som man en gång om året går till. Det är en pentekott, heter det. Och då vandrar man tillsammans med nunner och munkar uppefter gatan och så går man upp till det klostret så har man en mässa där uppe och vi har varit på den två gånger. Sen samlas man efter mässan en liten bit ner på berget och så har man en gemensam middag. Man tar med sig så mycket knytkalas och då för oss som är ny, nyfranska så har det varit ett väldigt bra sätt att liksom komma in i gemenskapen även om de flesta är äldre än vad vi är så får man fräska in sig någonstans.
0: Ja, hur ser det ut i byn? Hur, vad är det för åldersgrupperingar du skulle säga stort?
2: Mm. Mycket, mycket barn har kommit. Mycket barn det. Barnfamiljer. Det, man ser väldigt mycket barn och eh, sen är det äldre. Men däremellan så ser man inte så många.
0: Eh, servicenäringen nämnde du. Det, ni är ju servicenäringen onekligen. Men... Ja, I
2: i vår by så har vi ju tre etablissemang. Vi har oss som är en restaurang. Inte, vi kan inte kalla oss ett bar för vi är inte ute efter den grejen. utan Vi har en restaurang och bed and breakfast. Och sen så har vi en bar som ligger nere i byn som är lokal och sen så har vi ett bageri som har lite extra grönsaker och lite dillbullar.
0: Det är allt som finns av servicenäring, men det finns inte en frisör, massör och så vidare. Ja,
2: frisör det finns ju, men här kommer ju på fredagar med en som fiskbilen ska man med frisörbilen. Så den här kommer här mitt på lunch. Klipper igenom lite folk här och så åker de vidare till nästa by. Och 11 dagar efter köpte huset så jag gillar ju motocross. Så jag tog min Honda CR 500 upp på bergen och gasade lite. Och Det slutade med en transport ner i en sunkig, gammal, tr trossig, fransk bil med en axel som hängde någonstans nere magen.
0: Det låter som aj. Ja,
2: aj, det var ingenting mot hur armen min fru var.
0: Okej. Okay. Så hur, hur slutade det då?
2: Ja, det slutade tio dagar på sjukhuset, tre månader med en arm och så ett hus som skulle vara färdigt.
0: Hur var sjukvården då, då? Hur upplevde du den?
2: Fantastisk. Ja, och det, väldigt... Enkelt. Det var man kom in skadad de tar hand om en rehabiliteringen Och det
0: här
1: är jättebra.
0: det mm. vara. Efter denna trädgårdstur återvänder vi till Otti i frukostmatsalen för att höra mer om det franska företagandet. Och att driva då företag, bed and breakfast i det här fallet som chesami, möter säkert på lite nya utmaningar i Frankrike. så. Till att börja med det här med företag i Frankrike. Vad är det för företagsform ni, ni använder för att driva det här?
1: Vi har den enklaste företagsformen just nu. Auto eh, ska man Autoentreprenör. Ja, som en enskild firma skulle man nästan kunna jämföra med i Sverige. Eh, väldigt eh, enkelt- och sköta det. Självklart, innan man startar ett företag så får man träglas igenom den franska byråkratin. Men när vi väl har gjort det så är det väldigt enkelt att sköta det.
0: Vad innebär det här träglas igenom den franska byråkratin? Det låter lite spännande. Alltså, vad är det egentligen man gör då?
1: Ja, vi ville göra det ordentligt. Vi ville ha. Så att vi inte gör några fel och snubblar någonstans och får ett nej i ansiktet. Så vi vände oss till Chambre de Commerce som är som handelskammaren kan man säga, IBC. Och frågade dem, vad behöver vi för att kunna driva ett företag i Frankrike? Och det var de som föreslog att vi skulle ha en entreprenör till en början och kanske senare göra om det till ett aktiebolag och det kommer vi nog göra till nästa år men än så länge så har vi autoentreprenör det är mycket papper och det är tillstånd och det är tillstånd och man får gå från ena, från Chambre de Commerce till borgmästaren i våran by tillbaka till Chambre de Commerce och um, gå till uh, skaffa utskänkningstillstånd uh, gå på kurser uh, och lära sig och i, i och med att vi Förutom bed and breakfasten så driver vi också en restaurang och det är restaurangen framförallt som kräver de här utbildningarna som man ska ha diplom på.
0: Om du skulle jämföra med Sverige motsvarande skulle du säga att det är enklare eller svårare eller mer eller mindre här i Frankrike av papper och byråkrati? Då?
1: Det är ju väldigt mycket mer papper. De är inte inne i det datoriserade samhället ännu utan det är papper och det är stämplar och det är underskrifter och autografer och förkortningar
0: <laughs> Är det, är det positivt inställd till företagsverksamhet generellt eller är det, upplever du det som svårt eller lätt?
1: Nej, jag tycker faktiskt att det är positivt Jag tror den franska staten de, de gillar företagare de gillar entreprenörer man får mycket förmåner i början när man startar ett företag, bland annat med skattereduktioner och så vidare. Vilket är jätteskönt. De låter en ny företagare verkligen tjäna in pengar i början för att man ska kunna bygga upp sin verksamhet. Och det är väldigt positivt.
0: Ja, du, ämnet skatter är väl alltid in, intressant. Men hur det går, det går säkert inte att gå in på det franska skattesystemet. Men i grunden, hur beskattar man ett åtoentreprenör i det här fallet?
1: Ja, de två första åren är skattefria.
0: Aha, det här kanske ja. var ett tips i den svenska <laughs> regeringen.
1: Ja, ja, upp till att om man... Det beror på hur mycket man tjänar. Men vi oss innan, har hållit oss inom den skattefria delen. Och sen efter två år så betalar man 13% i skatt.
0: Och det är då 13% på den omsättning man har.
1: Mm. Stämmer.
0: Och eh, efter det då så har man några pengar kvar. Och då kan man så att säga ta ut det som lön? Eller hur gör man då?
1: Ja, vi tar inte... Vi investerar i allting vad vi tjänar så det blir inte så jättemycket lön för våran del. Men det är väl det som är grejen just att man har råd att investera för att, det blir den här, att man inte betalar så mycket i skatt i början.
0: Gör man som i Sverige då att man gör en deklaration varje år så väl person som företag? Eller?
1: Ja det stämmer. Vi har en revisor som sköter våra papper tack och lov. Fast egentligen så skulle inte det vara svårt med att bara känna att vi inte har tiden Att sitta ner och jobba med bokföring också
0: Okej Hur är det då med mervärdesskatter Alltså moms och så Hur fungerar det här?
1: Som i Sverige fast de är lägre
0: Okej det är generellt sett lägre
1: Ja Ma Det är på konsumtionsvaror Som ja, 19,6% Och matvaror är 5% procent.
0: Okej, det är väsentligt lägre än Sverige alltså. Sen har vi ju det här rent praktiska med in- och utbetalningar det vi i Sverige har vårt gamla bankiro plus gyro som har övergått i elektroniska former. Hur ser det ut i Frankrike?
1: I Frankrike så, så är man ingen människa eller man finns inte om man inte har en elräkning. Alltså, för att du ska få ett bankkonto så måste du ha en elräkning där du, eller en vattenräkning eller någonting där du visar att du har ett hem, du har en adress. och När man väl har fått den här elkontraktet eller vattenkontraktet, då kan man öppna ett bankkonto. Och till bankkontot kan man knyta alla sina räkningar till. Om du öppnar upp ett telefonabonnemang så frågar de. Har du en ribb, vilket är egentligen ett bankkonto, och då ger man dem en kopia på ens ribb, och därefter så dras det som autogyro kan man säga, och det är allting går via ribben. Och, vad ska jag säga? Annars är det: De har ingen internetbank som i Sverige att man kan sitta och knappa iväg och knappa in. Ursäkta.
0: Telefonen ringer och det ska visa sig vara en ny förfrågan på Otis tjänster.
1: Ja, jag fick en förfrågan från Scandock som är en, vad ska man säga, en skandinavisk klubb här i Langerock. Mm. De vill arrangera en gåsmiddag 9 november och anlita mina konsulttjänster till detta.
0: Ja, men Vad trevligt.
1: Ja. I det här fallet kommer jag själv inte laga maten. Utan jag ska vara som en, jag vet inte en Kung i köket och tala om vad de franska kockarna ska göra
0: Vi ska säga regissera föreställningen
1: Ja, så ska det bli eh, Svartsoppa till förrätt och gås till varmrätt Och någon äppelkaka till dessert Det i inte vi en
0: viktig del förstår jag När man då ska sätta igång En verksamhet i Frankrike Måste vara språket Hur sjutton har ni gjort med det franska språket?
1: Oj, ja Magnus kommer säga annorlunda. Men han kunde faktiskt lite franska när vi flyttade hit. Han har ju trots allt tidigare bott i Frankrike som motocrossförare. Han påstod att han kunde bara säga baguette och bonjour. Men han kunde mycket, mycket mer än så. I alla fall hördes det så i mina öron för han pratade hela tiden på franska. Men ja, till en början när vi flyttade hit och... I, som när vi var i grannbyn Kossivran, och vi besökte baren första gången där och René som barinnehavaren heter lite komiskt egentligen så här, René, allå, allå. men äh, äh, han kom fram och sa hej, pussa mig på kinden och så började han att prata och jag tror att jag såg ut som en fågelholk för att jag, jag förstod inte ett ord inte ett ord. Jag hörde inte vad han avslutade en mening eller vad han eh, när nästan började. Men det, var, det kom ut en radda på några minuter och jag kände bara, åh herregud hur ska detta gå? Men eh, från den tiden så har det snart gått tre år och jag klarar mig faktiskt ganska bra på franska nu. Lärt mig mest nu när vi har flyttat till den här byn där det inte finns så mycket utlänningar som det gör i cossé Där vi klarar oss på engelska. Väldigt mycket, nästan alla vi umgicks med pratade vi engelska med. Men här i den här byn så pratar man franska.
0: Har du tagit några kurser eller kursböcker? eller Är det rena naturlärare här?
1: Jag läser sedan ett år tillbaka en gång i veckan franska. I Cessenon, en annan grannby. Ja, i en och en halv timme så har vi en klass där. Jag tänkte så här. Mina föräldrar var i, lite yngre än mig när de flyttade från, Sverige, eller från Finland till Sverige. De kunde inte speciellt mycket svenska när de flyttades. Och de klarade av att bo där i 25 år utan att använda tolkar. Och de lärde sig språket. Förvisso med en finsk brytning men om de, de klarar sig så tänkte jag att herregud om mina föräldrar kunde flytta i slutet av 60-talet till ett annat land till ett annat språk så måste jag ju kunna det som är ganska språkbegåvad. Och, och då borde jag kunna klara av det här också. Och det känns som att jag är på väg.
0: Om man tänker företagandet då här i, i stort och ihop det du har sagt och så, skulle du säga att det är, är det lättare eller svårare än vad du föreställde det?
1: Jag. ärligt talat så tror jag att det var lättare.
0: Det var lättare än vad du trodde? Ja,
1: ja det är faktiskt lättare. Jag tycker att man får... Om man vet vad man ska fråga så får man hjälp. Och från barmästaren, man får hjälp från som jag sa, commerce. Om man... I och med att Magnus var egenföretagare i Sverige så då vet man vad man ska fråga om. Om man aldrig har jobbat inom egenföretagande så är det säkert svårt. Men det är ju inte en jättestor skillnad på hur man sköter ett företag här. Det är ett annat språk och det är lite andra regler men annars så är det, det är inte så svårt.
0: Och så slutligen, och vi tänker oss att här sitter någon och lyssnar och funderar. Kanske är lite sugen på. Tänk om man skulle, tänk Frankrike, tänk om man kunde i verksamhet och tänk. Vad är det om du skulle skicka med något råd till den som sitter i funderingen? Vad skulle det vara?
1: Något råd. Ja, lev drömmen, det är värt det. Och visst, man stöter på problem, men. Om man är entreprenör och lite fantasi så, så löser man det. Det finns inte en dag som jag har ångrat att vi har flyttat hit. Det, det är inte en dans på rosor men det är ett underbart liv.
0: Mm. Det är inte en dans på rosor, men det är ett underbart liv, säger Oti. Efter att ha stiftat bekantskap med deras by och deras föredrag, kesami, förstår jag vad hon menar. Det händer ständigt något nytt. Det kommer folk, gäster och leveranser. Magnus putsar väggar och installerar tova stolar medan Oti bokar gäster och bäddar rum och lagar mat. Det är ingen liv för en late. Begrepp som arbete och fritid, de känns långt borta. Snarare kan allt kallas för tillvaro. Eller kanske helt enkelt ett underbart liv, som Otti säger. Och kanske är det just det som är livet i Langdok. Le sol, donne moi la main. Les bras sans rou, Le vin m'emporte vers d'autres chemins Ferme la porte, l'amour nous va bien Le vin me brûle, je perds la raison